0: RCF
1: Depuis le 4 octobre, ils avaient fait silence pour se mettre à l'écoute ce mercredi, alors que s'achève au Vatican le synode sur la synodalité cette semaine. Ses membres prennent la parole, on revient sur leur lettre au peuple de Dieu dès le début de ce journal. Emmanuel Macron en visite au Caire, la France annonce l'envoi d'aide en Égypte, seul pays en dehors d'Israël à partager une frontière avec Gaza, son pays. Abdel Afata al-Sisi rejette l'idée d'une offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. En Haïti, le taux de criminalité atteint des records entre juillet et septembre dernier. Plus de 1200 homicides, 700 enlèvements. L'ONU s'inquiète en particulier pour les enfants de l'Ouest et de l'Artibonite. Et puis enfin, nous irons au Tchad. Le pays accueille 450 000 réfugiés soudanais. Nous verrons comment le jésuite Refugee Service leur vient en aide.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, quatrième et dernière semaine du Synode sur la synodalité au Vatican, ce mercredi en amont du rapport final de cette 16e Assemblée attendue ce week-end. Eh les pères et mères du Synode sortent de leur jeûne de la parole pour adresser une lettre approuvée par tous au peuple de Dieu, une démarche somme tout assez exceptionnelle. Que disent les membres du synode Marie-Norio.
3: Alors Marie, dans cette lettre de deux pages et demie, les pères et mères synodaux reviennent d'abord sur le côté inédit de cette assemblée. Pour la première fois, écrivent-ils, des hommes et des femmes, en vertu de leur baptême, étaient conviés à siéger à la même table pour prendre part aux délibérations, mais aussi aux votes. Cette assemblée, rappelle-t-il, se déroule dans un monde en crise, donnant aux travaux une gravité particulière. Au fil des jours, écri écrivent les pères et mères synodaux, nous avons avons entendu l'appel pressant à la conversion pastorale et missionnaire car la vocation de l'église est d'annoncer l'évangile, non en se centrant sur elle-même, mais en se mettant au service infini de l'amour de Dieu. D'ailleurs, les évêques disent dans cette lettre avoir demandé aux personnes sans abri dormant en place Saint-Pierre ce qu'ils attendaient de ce synode de l'amour, ont-ils
1: répondu Donc c'est bientôt la fin de l'acte 1 cette première session de travaux prend fin dimanche deuxième session en octobre 2024 et en attendant, il faut se mettre à l'écoute oui Marie, pour progresser dans son
3: discernement, l'église a absolument besoin de se mettre à l'écoute de tous, s'écrivent-ils, et justement à commencer par les plus pauvres et également à l'écoute des victimes d'abus commis par les membres du corps ecclésial. Il faut aussi que l'église écoute les laïcs, les femmes et les hommes, tous appelés à la sainteté en raison de leur vocation baptismale. Et enfin, les pères et les mères synodaux rappellent le besoin d'écouter la parole et l'expérience des ministres ordonnés, les prêtres mais aussi les diacres. Et enfin Marie, comme le disait le pape François en annonçant ce synode en 2015, l'église doit renforcer ses synergies dans tous les domaines de sa mission. C'est précisément le chemin de la synodalité que Dieu attend de cette église du troisième millénaire. Merci
1: Marie Norieux. puis une précision, une esquisse du rapport de synthèse du synode a lui été remis aux participants. Il fera l'objet de discussions avant un vote prévu samedi. Le document sera ensuite rendu au pape François. 19e jour de guerre au Proche-Orient. Plus de 2 millions de civils sont toujours pris au piège dans la bande de Gaza. Sous les bombes censées viser les forces du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Le Hamas, responsable de la mort de 1 400 Israéliens, on le sait, le 7 octobre dernier à Gaza. 6 500 personnes auraient perdu la vie. Les blessés seraient près de 17 500, faute de carburant. Six hôpitaux ont fermé. L'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, annonce la fin possible aujourd'hui de ses activités à Gaza. Les Occidentaux s'interrogent sur la meilleure manière d'aider les Gazaouis, mais ni le Hamas ni le djihad islamique à Gaza. Washington, Londres et Berlin se disent favorables à des pauses humanitaires. Depuis le lequel le président français a lui annoncé aujourd'hui l'envoi d'un navire hôpital à Gaza, à destination de Gaza plus précisément après une première étape en Israël où il a présenté ses condoléances à un pays ami. Emmanuel Macron a plaidé aux côtés de son homologue égyptien pour une relance du processus de paix en vue de créer un État palestinien. Au Caire, Léonie Lebrun. Eh
4: bien, tous deux ont renouvelé leur souhait de voir un jour, enfin, la solution à deux États, israélien et palestinien, se concrétiser. Ce n'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle est caduque, a souligné Emmanuel Macron, mais on en est loin et les deux présidents ont abordé plusieurs problématiques immédiates. D'abord, l'accès de l'aide humanitaire à Gaza, qui se fait uniquement depuis le sol égyptien via le poste frontière de Rafah, aide qui entre depuis ce week-end au compte-gouttes. Le président français a annoncé l'envoi d'un avion de matériel médical qui devrait se poser dès demain en Égypte, l'envoi également d'un navire militaire qui devrait partir dans les prochaines heures de Toulon pour aller soutenir les hôpitaux de Gaza. Sur la libération des otages retenus par le Hamas, le président français a remercié son homologue égyptien pour sa participation aux négociations. Abdel Fattah al-Sisi a quant à lui indiqué qu'il aurait besoin de temps pour libérer davantage d'otages. Et puis, s'il y a bien un point sur lequel Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sisi affichent leur entente depuis des années, c'est la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron vient de préciser son idée d'élargir la compétence de la coalition internationale de lutte contre l'état islamique. Il dit vouloir en tirer des enseignements pour lutter contre toute forme de terrorisme, sans mentionner cette fois directement
1: le Hamas. Le Caire, Léonie Lebrun pour Radio Vatican. Mais précisons que devant Emmanuel Macron, le président égyptien a appelé à éviter une invasion terrestre de Gaza. S'exprimant au nom des peuples du Moyen-Orient qui sont, dit-elle, choqués et déçus par la réaction du monde face à la catastrophe de Gaza, la reine de Jordanie constate qu'il y a deux poids, deux mesures sur CNN Rania et de parents palestiniens. Que les occidentaux le jugent, pardon, les occidentaux complices de la souffrance en cours à Gaza en raison de leur soutien, de leur protection à Israël. Et puis cette guerre qui souligne les fractures du monde. Au Liban, le Hezbollah a rencontré des dirigeants du Hamas et du djihad islamique pour voir comment les soutenir. Depuis la Turquie, le président Erdogan parle des membres du Hamas comme de libérateurs. Il renonce à tout déplacement en Israël. C'est une estimation qui ne prend pas en compte les 1,4 million de Palestiniens qui ont fui le nord de la bande de Gaza, selon les Nations Unies. Plus de 114 millions de personnes Personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde. Un tiers d'entre eux ont dû traverser une frontière. C'est le cas de 450 000 civils qui ont fui la guerre en cours depuis six mois au Soudan pour se réfugier au Tchad. Ils vivent actuellement dans des camps disséminés dans le pays. Pour les aider, l'État tchadien, avec ses maigres moyens, l'ONU et des ONG, dont le service jésuite pour les réfugiés, le JRS est principalement présent dans l'éducation, tentant de poursuivre la scolarisation des enfants. Emery Sandier, le coordinateur national des programmes JRS au Tchad, on l'écoute.
0: La première chose, c'était d'identifier, par exemple, les enfants, qu'est-ce qui arrive dans les camps. Et puis, ces enfants, on essaie de poser des questions, on essaie de passer des tests aussi pour vérifier le niveau de chaque enfant. Les enseignants, ils ont eu à travailler avec le curricula soudanais. Donc, ils ont eu à avoir les cours de rattrapage pour apprendre dans le curricula Étudiant, afin de pouvoir encadrer ces enfants. Alors maintenant, comme ils sont arrivés dans des endroits, des nouveaux camps, ou bien les anciens camps là où ils sont installés, il n'y a pas des écoles. Il y a des anciennes écoles qui ne parviennent pas à, à contenir tous les élèves que nous avons. Donc on a été obligé de construire des écoles temporaires ou d'avoir d'autres financements pour vraiment construire des écoles en bonne du forme. Pour les enfants, les petits-enfants, nous essayons d'avoir aussi des monitrices et on essaie d'avoir des petits matériels. Et maintenant, il y a l'OPAM qui est entré aussi d'essayer de voir comment on peut intégrer des cantines scolaires au niveau des écoles
1: les propos recueillis par Xavier Sartre dans un message aujourd'hui. Le pape rappelle sa position pour une migration sûre et pour le droit de pouvoir rester sur sa terre. Et puis concernant la guerre entre l'armée et les paramilitaires au Soudan, une nouvelle tentative de négociation vient d'être annoncée. Elle se tiendra en Arabie Saoudite sous médiation américano-saoudienne sur le terrain. Il n'y aura aucune trêve. Au Sénégal, le candidat à la présidentielle de février 2024, l'opposant Ousmane Sonko serait dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar, huit jours après avoir repris sa grève de la faim pour dénoncer son placement en il a été condamné à deux ans de prison ferme pour débauche de mineurs. La société haïtienne continue de sombrer face à la violence meurtrière des gangs armés, provoquant une crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. C'est le constat sombre dressé par les responsables de l'ONU, alors que la communauté internationale semble se tourner vers d'autres crises. Les enfants en particulier sont les premières victimes de ce drame. Olivier Bonnel.
2: Lundi dernier, devant le Conseil de sécurité à New York, la patronne de l'UNICEF a dressé un tableau alarmant de la situation sécuritaire et humanitaire haïtienne. Les meurtres et enlèvements ont explosé ces derniers mois et les enfants souffrent en particulier de la dégradation générale du pays. Près d'un quart des enfants haïtiens souffrent de malnutrition chronique, a-t-elle expliqué, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur leur développement physique et cognitif. Il est donc nécessaire que la communauté internationale s'active, plaide les responsables onusiens. Depuis le début de l'année, nous avons reçu à peine un quart des 720 millions de dollars nécessaires pour financer le plan de réponse humanitaire a encore déploré la directrice générale de l'UNICEF. La réponse sécuritaire se fait elle aussi attendre. Au mois de septembre, le déploiement d'une force internationale de sécurité destinée à soutenir la police haïtienne face aux gangs avait été accepté sous l'égide du Kenya et soutenu par les Nations Unies. Mais la justice de Nairobi a pour l'heure suspendu la participation de 1000 policiers kenyans au motif qu'elle serait inconstitutionnelle.
1: Olivier Bonnel est plus aux états unis après des semaines de querelles fratrices les Républicains au bon espoir de faire élire aujourd'hui leur nouveau quatrième candidat à la présidence de la Chambre américaine des représentants, la personne de Mike Johnson, élu de Louisiane et Farouche, allié de Donald Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.